0: Hej! Ebba Svanberg här, producent på Införrätta. Det här är ett avsnitt från säsong ett. Vill du höra fler säsonger, helt utan reklam? Skaffa då Podmi Premium. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis.
1: Bror Amiram Doni kom ihåg hans namn. Okej, okay, vem är det? Om det är Knas och han sitter och behöver hjälp, tar han. Han är nära mig, han är advokat Han har hjälpt oss att justera många fall
0: Januari 2021 Det är lördags eftermiddag Tre personer sitter i en bil på en bensinmack Circle K vid Kungens kurva Plötsligt träffas bilen av över 20 skott Avlossade från en annan bil Två personer träffas En person, en ung man Eh,
2: det pratades tidigt om eh, nätverkskopplingar att det här skulle vara en del av den konflikt som polisen menade i varför hade pågått i ungefär tio år.
0: Mordet kopplas till en konflikt mellan två kriminella grupperingar. Och när polisen utreder brottet granskas en rad krypterade chattar mellan gängmedlemmar. I chattarna upptäcker polisen något märkligt. Ett alias verkar gömma någon som läcker hemlig information till gängledare. Eh, prinsen. Mm. Har du kallats prinsen någon gång?
3: Jag har aldrig kallat mig själv för prinsen, nej. Vare sig privat eller i något arbetssammanhang.
0: Snart misstänker polisen att aliaset döljer två högt uppsatta och välkända advokater.
4: Jag har skickat den här hemliga bilagan något som jag skäms för otroligt mycket-
0: och det som avslöjas visar sig vara på liv och död.
3: Men däremot har han ju ett rykte om så att ta kontraktsmord på olika sätt.
5: De två männen har gått under smeknamnen kungen och prinsen. De drog in oerhörda pengar, de specialiserade sig på eh, gangsters organiserad kriminalitet-
1: han har läckt information
0: till kriminella nätverk då om hur de ska undvika att bli upptäckta.
3: En av dem åtalas för förberedelse till mord. Enligt utredningen har han varit delaktig i en mordplan på en man i 30-årsåldern.
0: Du lyssnar på Införrätta om kungen och prinsen. Och det här är del 1. Jag heter Johanna Goretzka.
2: Parter och du kallas till
0: Södertörns tingsrätt den 16 juni 2022 Det som utspelar sig här i tingsrättens säkerhetssal idag är unikt Två män förs in i rätten Två före detta toppadvokater Den ena mannen har snaggat hår det 29-åriga Amir Amdoni. Den andra, Ekrem Güngör, är en 42-åring med gråsprängt skägg. Grundare till en advokatfirma i centrala Stockholm. De är misstänkta för en rad grova brott- och har blivit kända som gängens advokater. Kriminella i kostym- på plats i säkerhetssalen är också åklagarna i målet. Eva-Marie Häggqvist och Patrik Sönervang. De påstår att Ekrem och Amir har gjort sig skyldiga till att ha läckt hemlig information till gängledare. Information som i fel händer kan få ödesdigra konsekvenser. Ekrem och Amir pekas ut som advokaterna som i Stockholms undervärld kallas för kungen och prinsen.
1: Så, då är det förhör med Ekrem Güngör.
0: Nu har du hört vad åklagaren har påstått under här åtalspunkten två. Så att om du kan berätta. Ekrem, det är han som enligt åtalet kallas kungen.
1: Okej, okay, jag, jag tänkte fråga lite grann om bakgrunden. Eh, lite grann om din juristkarriär. När började du arbeta på byrå?
0: I förhör med åklagare Eva-Marie Häggqvist berättar han hur han jobbade som taxichaufför och pizzabagare innan han blev toppadvokat.
4: Så här, jag, jobbade, jag började jobba på Skatteverket 2015 sommaren och jag hade en sommar eller sommarjobb där skulle jag säga. Och jag im Ponerade på chefen så hon erbjöd med en fastanställning. Så jag jobbade under hela juristutbildningen. Första tre åren jobbade jag eh, som taxichaufför på nätterna heltid. Sex dagar i veckan och pluggade på dagarna. Och sen resterande två åren som återstod då. Så, så eh, jobbade jag på Skatteverket på dagarna. Och eh, pluggade på kvällarna. Men då fick jag ledigt när jag skulle göra tentamen. Och gå och göra de här obligatoriska momenten på juristutbildningen. Jag jobbade med, som skattejurist fram till... Sommaren 2018. Eh, innan dess så hade jag bakat pizzer i tio år eh, på, min, på en pizzeria. Och, eh, när jag slutade jobba som så var det finanskris- och det var ingen som ville anställa. Så jag gick tillbaka och bakade pizzer i ungefär 6-7 månader.
0: Till slut får han jobb på en advokatfirma. Men redan från början har han ögonen på att starta eget-
4: så jag gick på intervjun 2009 mars och fick ett jobb på, på Arbetsintervjun. Eh, och jobbade där i tre år. Men när jag var på anställningsintervjun så sa jag till min chef då att eh, han frågade mig vad, vad ska du göra när du blir advokat? Och då sa jag att jag kommer starta eget då. Eh, och tre år senare så blev jag advokat och jag såg upp mig och han värdjade och erbjöd med delägarskap på den byrån. Men jag tackade nej och startade mitt eget då hösten, eller augusti 2012.
0: 2012 registrerar Ekrem Gunger sitt eget bolag, advokatfirman Devlet. Till en början har han bara en anställd. Men bara några år senare har han ett tiotal medarbetare. En av dem är den 29-årige mannen som enligt åtalet kallas prinsen. Amir Amdoni. Advokatfirman Devlet- ligger mitt i centrala Stockholm. Mellan en biograf- och en nagelsalong. Ingången är en välvd träport- omgärdad av stukatur- och med två stora metallhandtag- på de massiva dörrarna. Det är en framgångssaga- som har tjugodubblat sin vinst- på fem år. Amir Amdoni- blir snabbt delägare? Här förhörs han av Eva-Marie Häggqvist. Eh,
1: prinsen. Mm. Eh, har du kallats prinsen någon gång?
3: Jag har aldrig kallat mig själv för prinsen, nej. Vare sig privat eller i något arbetssammanhang.
0: Kammaråklagare Eva-Marie Häggqvist- står framför Amir och frågar om han någon gång har kallats prinsen. Han nekar till det. Smeknamn och alias har en stor roll i det här målet. Och mannen, Amir Amdoni, kommer att få frågan gång på gång. Eh, prins Amir betyder ju prins på arabiska.
3: Bland annat, ja. Mm.
1: Eh, vet om någon annan på byrån kallas för prins?
3: Jag har inte känt till att någon på byrån kallas för prins eller kung.
0: Vem eller vilka som kallar Amir för prins kommer vi att få veta lite senare.
1: Kan du berätta lite grann om din bakgrund när du blev anst och när du blev anställd på Devlet?
3: jag blev anställd på Devlet, jag tog examen 2015 juni och fick en anställning där direkt.
1: Mm. Och vem blev du advokat?
3: Jag blev advokat... Augusti 2018, september om inte jag missminner mig.
1: Och den blev du delägare?
3: 2020. 2020.
1: Fanns det någon anledning till att du blev delägare när det var flera andra advokater som hade jobbat mycket längre?
3: Ja, det, vad jag fick till mig var att jag hade visat fram fötterna. Jag var den som ställde upp och helger, vardagar, kvällar. Jobbade väldigt mycket, långa timmar. Drog in mycket till byrån. Mm.
1: Jag eh, pratar du för språk?
3: Jag pratar svenska, arabiska och engelska. Men jag skriver bara på svenska och engelska.
1: Och när du säger skriver, då menar du att du inte kan det arabiska... Eh, vad ska jag säga, skriva på arabiska baklänges? Jag kan inte
3: skriva eller läsa på arabiska.
1: Det här, där det är Nej. Okej. Okay. Eh, den här... Enkrotelefonen.
0: Eh, har du haft en enkrotelefon? Nej. Det är det här, enkrotelefonen, som står i centrum för det här målet. Det är en typ av telefon som innehåller en krypterad kommunikationstjänst, använd av kriminella runt om i världen. Enligt åtalet har båda advokaterna använt sig av en sån telefon. Samma telefon. Och det som finns i chattarna på den enkla telefonen har gjort att de är misstänkta för allvarlig nätverkskopplad brottslighet. Att organiserade brottsnätverk använt sig av tjänsten har länge varit känt. Och det är något som har jäckat europeisk polis i åratal- men under 2020 knäckte fransk polis kommunikationstjänsten. och svensk polis fick plötsligt helt nya bevis i svårlösta mål. Det första fallet där svensk polis använde en enkrochat var dödsskjutningen vid kungens kurva där en bil blev beskjuten på en mack och en person dog.
5: Det i en bil som har stått här alldeles precis bakom mig på den här bensinmackan.
0: Det var två unga människor som blev beskjutna vid macken som ligger i kungens kurva strax utanför Stockholm. En av dem var en man i 25 års ålder och han träffades i huvudet av skotten enligt uppgifter till Aftonbladet. Polisen drar snabbt slutsatsen att personen som dödades egentligen inte var måltavlan- de som sköts ville åt en annan man som satt i bilen. Mannen som överlevde anses vara en ledare i ett kriminellt nätverk. Man lyckas inte identifiera skytten. Men fararen i den bil som det sköts från åtalas för mord. Och det är när det här målet går upp i rätten som polisen uppmärksammar att ett alias- Literal Beetle som återkommer i chattar med det så kallade Vårbynätverket tycks tillhöra en eller flera advokater. Lägg aliaset Literal Beetle på minnet. För det kommer att återkomma många gånger under det här avsnittet.
5: Ja, du var ju av scenen mord och mordförsök i kungens kurva.
0: Ja. Åklagare Patrik Sånevang håller förhör med Johanna Reidemo Storbjörk, förundersökningsledare, i målet om mordet på kungens kurva.
5: 18 januari 2020, när inträdde du som FU-ledare?
2: Eh, det här hände ju på helgen, eh, jag har för att det var en lördag, eh, och på måndag, eh, på måndag morgon så fick jag det här ärendet, så det måste ha varit den 20-dag.
5: Och fick du någon information om eventuell nätverkskoppling eller nätverkskopplingar i det här målet? Ja,
2: redan tidigt så pratades det om att målsäganden eller en av målsäganden som man eh, trodde och som sedan eh, ja, såväl tingsrätt som hovret kom fram till att hade varit målet för det här, eh, han... Eh, Eh, det pratades tidigt om eh, nätverkskopplingar och att det här skulle vara en del av den konflikt som polisen menade i varje fall hade pågått ungefär tio år.
0: Johanna Reidemo Storbjörk berättar att den misstänkte i fallet, föraren i bilen som det sköts från, begär en särskild försvarare.
2: Eh, ja, han begärde Amir Doni.
5: Och sen... Eh, har det hållits förhör och häktningsförhandlingar eh, har ägt rum? Och där har jag förstått att du eh, belagde bland annat då försvararen med yppande förbud.
0: Mm. En försvarare som beläggs med yppande förbud får inte yttra det som sägs under häktningsförhandlingarna till någon utomstående.
5: Kommer du ihåg om det var en bit in i utredningen eller om det var.
0: Jag för
2: mig att det var väldigt tidigt i utredningen. Eh, anledningen till det var att eh, dels så var det väldigt medieuppmärksammat det här målet. Eh, det skrevs väldigt mycket om det i tidningarna. Eh, dels så fick jag information tidigt från polisen. Jag tror att det var redan första veckan. Att eh, Admir Amdoni var en advokat som man misstänkte läckte information. Eh, och Det var anledningen till att jag beslutade om att det skulle vara uppande förbud.
5: Sen under utredningens gång så har jag förstått att det inkom... Ni fick material från Frankrike, enkron-chattar.
2: Mm. Jag begärde inte själv in material, utan jag fick det från andra åklagare som hade begärt in det i andra utredningar.
5: Mm. Och vad, vad framkom i de här chattarna? Var någonting särskilt som stack ut?
2: Eh, ja, jag minns det tydligt, för det var precis... Innan jag skulle gå på semester, det var precis innan sommaren 2020, så ringde då ansvarig utredningsledare till mig. och Då hade man fått material, eller man hade, vi hade inte tagit in det formellt utan man hade liksom fått kännedom om att det fanns ängre chatta som kunde beröra Kungens kurva. Då fick jag se, då var det inte bearbetat på något sätt, men då fick jag se vissa av de här chattarna. Och kunde direkt konstatera att det här hade med kungens kurva att göra. Och det handlade om tre stycken telefoner som var viktiga i utredningen som hittades på kvällen. Den dagen som skjutningen var den 18 januari under en rutschkana på en förskola i Vårby gård. Mm. Det var liksom de initiala uppgifterna. Sen fick vi in fler enklare chattar. Och enligt min uppfattning så var det tydligt att eh, det var kommunikation mellan... Eh, ja, det, när vi började gräva det här så menar jag att det framkom att det var Amiran Bonne som hade haft kontakt med eh, personer i vårt nätverket
0: Det här är en förbluffande misstanke. En advokat som tros läcka detaljer från utredningen till ett kriminellt nätverk.
5: Och vad hände när du drog de slutsatserna att eh, Amiram Doni var inblandad i det här?
2: Ja, precis innan sommaren där så fick jag bara några få uppgifter och då, jag minns faktiskt inte då om vi visste vem det var som skrev. Vi misstänkte väl att det var Amiram Doni, men sen eh, efter sommaren så fick jag mer material eh, och eh, på grund av det som jag läste så vände jag mig till min chef eh, och för att jag tyckte att det skulle upprättas en anmälan om att
0: Amir hade brutit mot yppande förbudet. Amir Amdoni blir avstängd från fallet. Och senare misstänkt för brott mot yppande förbud. Det kommer vi att återkomma till senare. För det slutar inte där. En Literal Beetle förekommer i fler chattar med gängkriminella. Och genom att följa telefonens rörelsemönster kan polisen härleda aliaset till både Amiram Dhoni och Ekrem Günger. Medan fallet Kungens kurva avslutas med en fällande dom mot föraren så staplas nu misstankarna mot de två toppadvokaterna. För på det fina innerstadskontoret ligger en telefon, En krypterad kanal ut i den undre världen. Det står snart klart att innehållet i chattarna kan utgöra allvarliga brott. Det handlar om allt från narkotikabrott till skyddande av brottsling. Men också brott där människors liv direkt står på spel- som vi nämnde innan är enkrotelefonen brännande i målet. Och det är det som tingsrätten ska avgöra nu. Om det är Ekrem och Amir som gömmer sig bakom aliaset Lateral Beetle och smeknamnen kungen och prinsen som vi har fått höra tidigare, så säger Amir Amdoni att han inte har haft någon enkrotelefon. Men om sin kollega lämnar han en annan uppgift. Har Ekrem haft en enkro-telefon?
3: Vad jag vet så har Ekrem haft en enkro-telefon, ja. Mm.
1: Eh, vet du vad den kallades? Eller vad den hade för en
3: Jag vet inte vad den hade för en nej.
1: Hur var kunskapen på byrån om de andra? Ja, de andra visste de om att det, en, Ekrem hade en enkro-telefon?
3: Ja, det skulle vilja påstå. Det var väl anmänt känt i branschen som jag förstod det. Att Ekrem hade en enkrotelefon. Eller att byrån hade det.
1: Ursäkta, vad sa du sist.
3: Eller att byrån hade Alltså Jävla att det fanns en det. på byrån mm. i vart fall. Om inte jag missminner men så var det en förhandling i februari, kanske januari, februari, mars. Där under 2020 i alla fall. Där Ekrem hade visat upp den via en huvudförhandling för någon rådman. Så det var ingenting som det var... Som man försökte dölja på något sätt utan det var en vanlig telefon helt enkelt.
1: Mm. Visste du vad det var för lösenord till den? Nej, Visst, om... jag visste
3: inte om att det fanns ett lösenord ens.
1: Så det var inte så att allmän var allmänt på bilen att alla visste vad det var för
0: lösenord?
3: Jag kan bara prata för mig själv, jag visste inte om det.
0: Ändå har polisen i chattar på enkrotelefonen hittat många bevis som pekar på att Amiram Doni var en av användarna. De har kunnat koppla ett smeknamn till honom- prinsen. När alias ett Literal Beetle skriver en chatt- så undrar ibland den som svarar- om det är kungen eller prinsen som skriver. Och en ledare i Vårby-nätverket- har lagt in Amir Amdonis nummer- under namnet prins- i sin telefon.
1: Hur kommer det sig tror du att han har lagt in dig
3: som prins- för mitt namn dels betyder prins och jag kan inte utsluta att personer utan min vetskap har kallat mig för namn som inte jag känner till. Men ingen har tilltalat mig och sagt hej prinsen eller hur mår prinsen. Det har jag aldrig hört i mitt liv. Första gången jag kände till det det var när jag fick ta del av anmälan i februari 2020, 2021.
1: Mm finns ju också någon i den här chatten som kallar sig kungen. Är det någon som du vet kallar sig kungen?
3: Nej, aldrig hört det innan 1 februari 2021.
0: Den som åtalet menar kallar sig kungen är Ekrem. Han medger i förhör med åklagare Eva Marie Heckvist att firman hade en telefon. Men han säger att den användes av flera personer, ibland också klienter.
4: Jag kan väl börja med att säga att det stämmer som åklagaren har sagt i sin sagframställande om att. Jag har varit en av de här brukarna i, i den här telefonen, inkrotelefonen. telefonen Jag börjar med det här. Det lite, den här
1: inkrotelefonen är lite all bit. Jag förstår det som att du har det är din telefon.
4: Det är inte min telefon. Vi, vi, vi införskaffade den till kontor, alltså till advokatfirman, Devlet. Jag kan inte säga att det är min telefon. utan Den telefonen införskaffades endast uteslutande i syfte att många av våra klienter jag ville ha ett säkert sätt att kommunicera på.
1: Mm. Så vilka har disponerat den här telefonen då?
4: Jag, jag har varit en av brukarna kan jag säga. Jag, jag vill i, under den här åtgärdspunkten som avhandlas nu vill inte kommentera om någon annan brukare än mig själv. När jag menar att det har varit flera användare så har jag inte sagt att de har varit huvudsakliga användare. Utan det har funnits eh, klienter till exempel som har lånat en telefonen och skrivit ett, ett par enstaka chattar. Eh, sen har jag sagt också att eh, det här är en kontorstelefon och... Eh, och eh, den, den har brukats av mig och den har också funnits tillgänglig för alla på kontoret att eh, bruka eh, just den här telefonen.
0: Att Ekrem Gungur skaffade en enkro-telefon till firman beror på att flera klienter ville kommunicera på ett skyddat sätt.
4: Eh, som jag sa, eh, det, det var ju... Eh, eh, Innan inkrotelefonen fanns så var det något som hette Wicker. Och då var det väldigt många advokater som använde sig av Wicker. Och när polis och åklagare lyckades komma in i Wicker så eh, var det här en substitut till Wicker. Och, eh, anledningen skulle jag vilja säga till att, eh, att man har färre advokater till eh, ha använt sig av en enkro beror ju också på att det kostade eh, och det var inte gratis för Wicke var gratis och nu kostade det. Och jag såg ingen skillnad på en enkro-telefon än en Wicker app om man säger så. Och det var klientens önskemål egentligen som eh, var orsaken till att vi införskaffade det. Att de ville kommunicera på ett säkrare sätt.
1: Men har det varit många brukare?
4: Det har varit flera brukare.
1: Flera brukare? man utgår från att det kan vara vilken advokat som
4: helst på byrån? Alltså det, det jag säger det är att jag, när jag säger flera brukare så säger jag inte bara advokater- utan advokaterna på byrån har haft möjlighet och tillgång till att bruka den. Eh, och eh, sen har andra som inte har varit advokater eller anställda på byrån- har också lånat och skrivit.
0: En Enkro-telefon ser ut som en helt vanlig telefon- men den är försedd med ett hårt krypterat system. En sån här telefon kan kosta ungefär 20 000 kronor. Krypteringen var länge så effektiv att polisen inte kunde komma åt bevis i beslagtagna enkrotelefoner. Fram till att fransk polis knäckte chattarna. Och telefonen med aliaset Literal Beetle är alltså Helt central i målet mot Ekrem Güngör och Amiram Doni.
1: Så alla på advokatbyrån kan ha använt den här telefonen. Med? Nej, det,
4: det har jag inte sagt, utan jag har sagt att alla har haft eh, möjlighet att bruka den. För det är en, det är en byråtelefon. Det är en...
1: Har det varit allmänt känt vilket, vilket lösenord det har varit på den, och har den läggats framme så att alla har sett
4: den då och så? Ja, alltså, jag var aldrig. Jag var aldrig. Eh, jag var aldrig eh, Alltså jag gömde ju aldrig en enkrotelefon för mina anställda de kände till alla kände till att jag hade införskaffat en sån till byrån det var dessutom åklagare som kände till att jag hade en enkro -telefon. och i den här enkro så har det funnits också advokater som jag har kommunicerat med också så det är inte bara klienter om man säger så och det jag kan säga är att alla mina anställda har känt till att advokatfirman Devlet har haft eh, tillgång till en, en enkrotelefon.
1: Har alla på advokatfirman en, eh, Devlet också vetat om vilket lösenord det var på den?
4: Eh, alltså, jag inte alla. Eh, men den som har brukat den eh, har känt till. Den som har brukat den, alltså en till? Nej, alltså den, den som har haft behov av att bruka den. Det kan vara en, det kan vara flera. Men jag kan väl säga generellt, jag kommer inte uttala mig om eh, på något sätt om eh, vem motparten är i de kommunikationer jag har haft eh, med. Eh, jag kommer inte heller uttala mig om vilka andra som har brukat den här telefonen. Eh, även om det är på kontoret eller utomstående. Okej, okay.
1: men i det här fallet så är det du som brukar telefonen. Det stämmer. Och den har en Ekrem 79, genord. Som, som ja. mm. eh, och. Så eh, är vi så här. Du. Eh, och då är ju liksom fråga från början, varför berättar du inte det här från början i förhör. För det är ju första gången som du nu vidgår att det är din telefon.
4: Nej, alltså så här, jag, jag har ju sagt i det här förhöret, jag tror under den här återspunkten eh, så har jag sagt i, i förhöret att jag har varit flera användare av den här telefonen. Nej. Jo, det har jag gjort. E, e, jag tror att det är det här. Då. Jag har sagt det, jag har läst det också och jag vet att jag har sagt det. Du har sagt att du avvaktar med att Vem som kommentera. har brukat den och så vidare. Eh, det har jag sagt, men jag har sagt att jag har varit flera användare av den.
1: Du har inte vidgått någonting med att litterall har med dig att göra i, för, i förhören?
4: Alltså jag, har ju inte jag har ju sagt att jag ska återkomma senare till det.
1: Som i andra ord så är det första gången idag som du faktiskt talar om att lite av var din telefon.
4: Det är första gången jag vidgår att advokatfirman Devlet har haft tillgång till en telefon Och det är också första gången jag säger att jag har brukat den. Det stämmer. Men jag har sagt att det har varit flera användare av den här telefonen. Mm.
1: Uh. Det
0: vet jag inte om jag håller med om- men, men det är som... Förhören fortsätter. Medan Ekrem günger medger- att han har varit en av användarna- förnekar Amir Amdouni- att han använt telefonen. Men som ni hört tidigare- så är Amir åtalad för brott mot yppande förbud. Alltså att han ska ha läckt- Hemlig information. Det här i samband med att han var offentlig försvarare- i mordfallet vid Kungens kurva. Eh,
1: yppande förbud. Du belast med förbud i det här fallet med Kungens kurva.
3: Det är riktigt.
0: Ett yppande förbud är ett förbud mot att berätta vad som har hänt- under ett polisförhör eller en rättegångsförhandling- och det kan åläggas en försvarare. Åklagare Eva-Marie Häggqvist förhör igen. Hur har du hanterat yppande förbud?
3: Som jag förstod det så länge det är en advokat som ska vara delaktig i målet så ska det inte vara några problem att delge den advokaten information som har tillkommit under yppande förbud. Det var så jag förstod det. Och det var därför jag pratade med kollegor också för redan från början. När jag blev förordnad i januari 2020 för Jonas el så gjorde åklagaren klart att hon skulle gå på åtal. Och då kände jag att det här är någonting som jag kommer behöva hjälp med.
0: Enligt åtalet har Amir meddelats yppande förbud vid tre polisförhör. Men ändå läckt hemlig information. Åklagarsidan menar att Amir, under aliaset Literal Beetle, har kommunicerat med två högt uppsatta personer i Vårbynätverket och delat med sig av detaljer från brottsplatsen. Men i förhör säger Amir Amdoni att han bara har pratat om fallet med kollegor.
1: Har du delat information som du har fått ifrån förhören?
4: Ja, det tillstår jag
3: att jag har pratat och jag vet att det är en del av åtalet och det, det vidgår vidgået att jag har gjort. Men jag har inte gjort det med vetskap om att jag har brutit bryt, mot någon lag, det har jag inte gjort. Utan det har bara varit advokater som var knutna till ärendet. Mm. Som jag har diskuterat eventuella film som kom fram i förhör.
0: Eva-Marie Häggqvist frågar om en av ledarna från Vårbynätverket i förhöret. En av dem har Amir tidigare försvarat. Har du haft
1: någon när eh, chatta med honom eller har du någon kontakt så att du, du pratar med?
3: Alla kontakter med mina klienter skedde via min telefon.
1: Mm.
3: Och sen hände det att vissa klienter ringde byrån. Vissa klienter som berörde mig och Ekrem kontaktade Ekrem för att boka tid eller för att fråga efter mig. Men när jag hade direkt kontakt med klienter så var det via min telefon.
1: Mm. Eh, där var jag nu då... Eh. Om vi går till chattarna då. Mm. Eh, om vi tittar på den här. nu hur får jag öppna Chatten, då den 16. Eh, salam Kojar, det är Pinsan. Har du skrivit den här chatten?
3: Nej. Nej.
1: Vet du vem som har skrivit det? Nej. Nej. Eh, här kommer det uppgifter om lurarna och saker som du har fått under
0: information om under förhören.
3: Som både jag och jag.
0: Meddelandet som åklagaren läser upp innehåller hemliga detaljer om fynd från brottsplatsen som Amir fått vid häktningsförhandlingen. Men Amir Amdoni säger att både han och hans klient i målet har fått samma information om fynd från brottsplatsen. Han säger att klienten kan ha pratat med någon som i sin tur delat informationen i chatten. Kanske någon annan som jobbar på byrån. Så menar du som har skrivit den här chatten?
3: Nej, jag har pratat med någon som har skrivit det.
1: Så det är någon av dem som har skrivit den här chatten?
3: Jag säger att de har haft den informationen. Jag kommer inte spekulera i vem det har skrivit. Det jag vet är att jag inte har skrivit
0: det. Mm. Men det är då... Ja. Eh. Och så är det en sak till. I chattkonversationen, där hemlig information läckts, använder alias ett Literal Beetle arabiska uttryck med tunisiskt ursprung, såsom salam koja, som betyder ungefär fred var det med dig, bror. Åklagare Eva-Marie Häggqvist börjar ställa frågor om de formuleringarna.
1: Rabbi, ja, salam och koya. Salamkoja är, är ju saker som jag vet. Och även... Eh, eh, det Utan att... Eh, vilket det, är det, det är labbass. Labbass som också är sånt som finns i slangopedia. Men rabbi en Vad betyder det?
3: Rabbi vet jag betyder Gud. Mm. Det nämns ju även i Koranen. Så för alla och en var som... Har någon koppling till islam i världen eller kristendomen i Mellanöstern vet vad rabbi betyder. Och maak, det har jag läst i förundersökningen, betyder med dig så det vill Gud med dig. Det är inget uttryck som jag använder. Ni har tömt min telefon, ni har aldrig använt det uttrycket. Jag vet vad det betyder när man säger det till mig, jag kan inte läsa mig till det.
0: De här hälsningsfraserna har sitt ursprung i Tunisien. Och förekommer de gånger som åklagarsidan menar att Amir Amdoni har använt telefonen. Han har rötter i Tunisien. Men det kommer han inte vilja berätta i rätten.
1: Så det här, men det, du är ju ändå arabiskt talande.
3: Det är riktigt.
0: Och jag menar du är tillräckligt för att du ska
1: kunna skriva salankoja, eller hur?
3: Det är, det är slang, så det ja. kan jag skriva med. Jag skriver inte det, jag pratar inte slang.
1: Nej. Och Rabi Amtriak, det är ingenting som du då heller...
3: Jag vet vad det betyder, det är inget jag använder mig av.
1: Vem på byrån skulle använda detta då?
3: Det kan inte jag spekulera kring.
1: Är det någon annan på byrån som är arabisktalande?
3: Vi hörde ju precis att Ekren behärskar begränsad arabiska.
1: Men han vet inte vad det här betyder?
3: Nej, men det är, du ställde frågan.
1: Mm. Eh, ja, jag tror inte jag har det. du någonting?
5: Ja, de är på
1: byrån. Ja, just det. Eh, vet om någon annan på byrån kallas för prins?
3: Jag har inte känt till att någon på byrån kallas för prins eller kung.
1: Vad va har du för ursprung, dina föräldrar för ursprung?
3: Inga kommentarer. Jag Inga är, kommentar. är svensk.
1: Det förstår jag, men du pratar arabiska?
3: Ja, mina föräldrar är också svenska medborgare, så de är svenska.
1: Så du vill inte kommentera var, ni, var ditt ursprung, dina föräldrars ursprung är ifrån? Då?
3: De är svenskar. De har bara svenska medborgarskap.
1: Mm. Är de födda i Sverige? Nej. Var är de födda?
3: Det vill inte jag kommentera. De pratar arabiska.
5: Mm. Upp den ja. Ja, kan vi koppla upp den
0: här? Kan mm. vi En chatt visas upp i rättsalen. Aliaset Literal Beetle syns inte på skärmen. Däremot skriver en person- en ledande gestalt i vår om just Amir i en chatt. Åklagare Eva-Marie Häggqvist läser upp. Bror Amir Amdoni, kom
1: ihåg hans namn. Okej, okay, vem är det? Om det är Knas och han sitter och behöver hjälp, Ta han. Hans pappa körde mina föräldrar när de gifte sig, så han är nära mig. Han är advokat, han har hjälpt oss att justera många fall. Okej, okay, bror, tack. Uh, är dina föräldrar och föräldrar nära på något sätt?
3: Nej, och det där stämmer inte. För jag frågar min pappa, han har aldrig kört till något bröllop.
1: Och det vet han om att han inte har.
3: Ja, jag utgår från att min pappa vet vem han känner och inte och vem han kör till bröllop och inte. Mm. Och ja. det här påståendet om att jag ska hjälpa dem justera många fall, jag var förordnad vid ett tillfälle för en person från det påstådda Vårby-nätverket. Eller två, förlåt. Men han dömdes till 18-års fängelse så jag vet inte hur man ska justera det fallet. Mm.
1: Så du menar att han... Det är fria fantasier här som... Är det
3: förfallet var det så. Mm. Ja, tack.
1: Ja, ingen fler. Det var... jag så, inget mer från Roklarna? Nej, tack. Nej. Då är företag avslutat.
0: Medan Amir nekar till att alls ha använt telefonen så erkänner Ekrem att han har varit en av brukarna. Men under sina förhör vill han inte svara på vilka chattar han har skrivit.
4: Förutom en chatt. Och det stämmer också som åklagaren har anfört att det är jag som ligger bakom de här chattarna som har skrivits med, med rollager.
0: Han är åtalad för grovt skyddande av brottsling. Det betyder att man hjälper den som har begått ett brott undkomma. Eller att man har röjt bevis. Ekrem Günger kommer inte att dömas för just det här brottet. Men förhöret som vi får höra nu sticker ut. För här medger han att en av chattarna skrivits av honom. Annars har Ekrem Günger alltså vägrat berätta vilka chattar han har skrivit. I en chattkonversation den 3 april 2020- har Ekrem Güngör skickat en bild på en hemlig bilaga från en häktningsförhandling. Vid den tiden är han offentlig försvarare för en person som är misstänkt för misshandel i södra Stockholm. Enligt åtalet har den hemliga informationen som Ekrem Güngör delat bidragit till att förundersökningen om misshandeln las ner. Till rätten säger han att den misstänkta grova misshandeln egentligen var en inspelning av en rapvideo.
4: Han berättade för mig då att de hade spelat in en rapvideo och att det hade blivit någon form av handgemäng i, i den här situationen. Och anledningen till att det kan ha varit tufft och att folk kan ha uppfattat dem att det var våld, riktig våld. Det var för att man hade tagit i lite allt för hårt för att det skulle se verkligt ut i den här videon. Han berättade för mig också att den här påstådda, skulle jag vilja säga fortfarande malsäganden det var en bekant till honom. Jag uppfattade det som att de var nära vänner. Och det han berättade för mig också om att polisen hade varit och sökt efter honom. Men rekommendation till honom var att om det är så att det är sant det du säger så är det bara att gå till polisen istället för att de ska leta upp det för förr eller senare så kommer de gripa dig. Då är det bättre att du frivilligt går in till polisen och berättar vad som har hänt. Jag vet inte om han självmant gick till polisen eller om han greps av polisen på annat håll men jag fick ett förordnande om, om det var den andra april, jag minns inte riktigt vad det var.
0: När Ekren får ta del av häktningsbeslut med en hemlig bilaga- så skickar han den till en person som ska höras av polisen i målet.
4: Och det stämmer också att jag har skickat den här hemliga bilagan till ralager, Något som jag skäms för otroligt mycket för att jag gjorde det. Och det här var egentligen, ett, egentligen det enda skälet till att advokatsamfundet- och uteslöt mig från advokatsamfundet.
0: Ekrem Güngör kommer alltså att bli friad på den här åtalspunkten. Men kommunikationen i chatten har lett till att han uteslutits ur advokatsamfundet.
4: Och jag kan bara säga att jag förtjänar det. Jag förtjänar inte den där titeln. Och jag valde också att inte överklaga advokatsamfundets beslut. Jag valde också att inte dyka upp vid förhandlingen för att jag skämdes så jävla mycket- av, av mitt beteende. Eh,
1: och sen så finns det då chattar. Eh, du säger håll det påstådda offret varmt. Vad menar du med hålla det ett offer varmt?
4: Min bedömning är att hans uppgifter de, är, de kan inte motbevisas och det finns ingen anledning för den måsangen att dyka upp. Eh, och Eftersom i min värld det var att det var en musikvideo, en, en rapvideo. Så skrev jag att påstådda, nämligen att han inte varit offer. Är det jag har talat offret varmt? Ja, alltså offret varmt. Var, var, jag vet inte. Jag har ingen aning. Du vet inte vad du menar när du säger det. Jo, alltså, när, när jag säger offret varmt, ha bra kontakt med honom, ha en bra relation med honom. Eh, och det, det var det jag menade.
0: Målet mot de två advokaterna uppmärksammas på bred front. Det väcker starka känslor att två personer inom rättssystemet- hjälpt nätverkskriminella att begå brott. Och det handlar inte bara om att läcka information från häktningsförhandlingar. Amir är åtalad för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott- det ska ha skett under våren 2020. Då ska han, enligt åklagaren, ha tipsat kriminella nätverk i Vårberg- om hur och var polisen använde hemliga tvångsmedel- såsom kameraövervakning mot personer som är misstänkta för narkotikahandel. Men det slutar inte där. En av advokaterna är åtalad för att vara direkt inblandad i ett brott- där människoliv står på spel. Ekrem Güngör är åtalad för förberedelse till mord. Och ett oväntat vittnesmål kommer att bli avgörande i fallet. Ett vittnesmål från fängelset. I nästa avsnitt... Ett eh, klart
4: tecken, alltså ett grönt ljus. Sätt igång med utdagen på att döda. Jag skulle få tre miljoner.
0: Du har hört inför rätta om kungen och prinsen. Det här var första delen. Reporter var jag, Johanna Goretzka. Redaktör, Matilda Blom. Timmy Strandberg stod för ljudprofil- och Simon Westerdal stod för slutmix. Exekutivproducent var Joni söderström winter. Ljudklipp kommer från Aftonbladet, TV4 och Sveriges Radio- Tyckte du om detta? På Podmi kan du lyssna på ännu fler avsnitt helt utan reklam. Sign upp dig på Podmi.com.
4: Första 14 dagarna är gratis.